0: Herzlich willkommen beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Wenn du frustriert und überfordert bist in der Mehrfachbelastung von Beruf, Familie und Malerei, wenn du in dem ganzen Wust aus technischen Tipps, Materialfragen und Farbempfehlungen ein bisschen den Weg zum Malglück aus den Augen verloren hast, oder wenn du einfach nur ein wenig Inspiration im Ohr beim Malen brauchst, dann bist du hier goldrichtig. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass ich heute deine Gastgeberin sein darf. Lichtgeschichten, das sind kleine Interviews, Inputs und Motivationstalks, die dich ermutigen und unterstützen sollen, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest. Lass uns loslegen! Hallo, schön, dass du da bist. Das ist Folge 45 vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Der Podcast war ja in der Pause gewesen. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder hier, der Podcast und ich. Und wir haben ein, wir, also ich habe ein kleines, kurzes Thema mitgebracht, und da gibt es eine kleine Geschichte zu, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar geht es um die Bewertungsmaßstäbe, die wir für unsere eigene Kunst haben. Haben wir welche? Wie sehen die aus? Sollten wir welche haben? Wenn wir keine haben, wie kriegen wir die denn dann? Das sind so die Fragen, die ich heute kurz ansprechen will. Und zwar bin ich auf folgende Weise dazu gekommen. Ich habe letzte Woche ein kleines Live-Mal-Event gehabt. Das war virtuelles Urban Sketching. Da haben wir uns in Nordirland getroffen. Nordengland, was ist denn jetzt mit mir los? Wir haben uns in Nordengland getroffen, in der Nähe von Whitby. Und zwar in Robin Hood's Bay und haben Google Street View benutzt, um dort alle ungefähr am selben Ort zu sein und ungefähr dieselben Motive vor uns zu haben, und dann hat sich jeder sein eigenes Motiv ausgesucht und wir haben gemalt, anderthalb Stunden lang und haben uns unterhalten und gelacht, Wein getrunken. Das war echt ganz nett. Und dann haben wir uns zum Schluss die Bilder gezeigt und es war so, ah, oh, uh, wow, wie das halt immer so ist. <lacht> Wenn Leute, die eigentlich nie zusammen malen, dann mal zusammen malen, war richtig toll. Und ich hatte eine Lüneburger Malfreundin eingeladen, die leider nicht kommen konnte. Um, und dann aber trotzdem später auch nochmal per Google Street View in Robin Hoods Bay war und ein Bild gemalt hat. Und dann haben wir uns ausgetauscht um, über Facebook und sie hat mir ein Foto von ihrem Bild geschickt und ich dachte sofort, wow, das ist ja toll. Sie hatte ein Motiv gewählt, um, wo sie direkt am Meer stand und in der Ferne sah man wirklich so eine, so eine ferne Steilküste. Also die war wirklich so leicht blau und ganz weit weg. Und im Vordergrund war so nasser Sand und Seetang. Also alles nicht so hyperrealistisch ausgearbeitet, aber so, so sah es von den Farben her aus. Und auch noch so ein bisschen Wasser und Steine und so. Richtig toll, also eine richtig dichte Meeratmosphäre. Und dann meinte diese Malfreundin hier aus Lüneburg, meinst du, ich kann das in die Facebook-Gruppe posten? Und ich so, na klar, das ist doch total toll, mach das doch oder gefällt es dir nicht? Und dann schrieb sie, ich bin da total unsicher, ich weiß nicht, ist es denn gut genug? Und an der Stelle war ich ganz baff, weil, ähm, also ist es gut genug jetzt für die Allgemeinheit, so schlechthin, ist es gut genug für die Facebook-Gruppe, ähm, was, was heißt es jetzt? Und ich habe dann einfach gefragt, gefällt es dir? Dann ist es gut genug für dich. Und dann hat sie noch mal zum Ausdruck gebracht, dass, dass sie da wirklich ganz unsicher ist und dass ihr mein Urteil wichtig wäre. Und ich habe dann gleich schon gedacht, hm, also da muss man jetzt mal was, <lacht> da muss ich noch mal drüber nachdenken, da möchte ich gerne mal was zu sagen. Ähm, und so bin ich dann auf das mit den Bewertungsmaßstäben gekommen. Also, ich, äh, ähm, finde, dass es echt wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns und jeder Einzelne von uns seine eigenen Bewertungsmaßstäbe für die eigenen Bilder hat. Und der erste Bewertungsmaßstab wäre schon mal, gefällt es dir? Hat es Spaß gemacht, das Bild zu malen? Das ist fast noch wichtiger. Also gefällt dir das Bild? Hat es Spaß gemacht, es zu malen? So, Aquarell ist ein schweres Medium, deswegen gibt es eigentlich in jedem Bild immer Stellen, die man nicht so mag und die sieht man ja auch sofort, das weiß man ja, dass die einem nicht gelungen sind. Also deswegen die dritte Frage, welche Stellen in deinem Bild gefallen dir denn so richtig gut? Die anderen hast du sofort gesehen, welche Stellen sind richtig gut geworden? Was ist richtig, richtig gut gelungen an diesem Bild? So, das kann man schon mal machen. Dann aber, wie ist es so generell mit? Ähm, also, wie, wie entwickelt man sich da so, eine, äh, so ein Schema, nachdem man seine Bilder und andere Bilder bewertet? Und da würde ich dir mal eine kleine Übung empfehlen. Du hast vielleicht irgendwelche Kunstzeitschriften zu Hause, ähm, Palette und Zeichenstift. Gibt es ganz. Äh, wird häufig abonniert ähm, oder diverse andere Zeitschriften, irgendeine Kunstzeitschrift oder es gibt Webseiten, wo du Bilder äh, dir manchmal anguckst oder auch Instagram oder Pinterest oder so. Ähm, mit Zeitschriften ist es einfacher. Setz dich hin mit einer so einer Zeitschrift und blätter die durch und immer wenn du ein Bild siehst, das dir gefällt, Versuch, ziemlich schnell und ohne zu doll kopfig daran zu gehen, rauszufinden, was dir daran gefällt. Ist es eine Farbe? Ist es eine Form? Ist es das Thema? Ist es eine bestimmte Technik, die da umgesetzt wurde? Und du hast am besten ein Notizbuch oder auch dein, dein Art Journal ähm, mit auf dem Schoß und... Du schreibst, also ich ich habe jetzt gerade mich vor meinem inneren Auge. Ich hatte mein Buch auf dem Schoß und die Zeitschrift auch auf dem Schoß und habe dann das da alles reingeschrieben. Also notiere einfach als Worte all die Dinge, die dir gut gefallen. Und mach das mit der ganzen Zeitschrift, bis du fertig bist. Du kannst ja auch noch eine nehmen. Und das kannst du ab und an mal machen. Und dann guckst du dir deine Listen an, die dabei entstehen. Und... Vertiefst dich einfach in die Dinge, die dir gefallen, die du gut findest. Dann guckst du in deine eigenen Bilder. Wo sind die Dinge, die du da bei den anderen Leuten gesehen hast, die dir gut gefallen? Malst du die schon? oder malst du die noch nicht weil das technisch schwierig ist oder weil du beim malen einfach gar nicht daran denkst dass du die sachen malen könntest was für sachen malst du so malst du eigentlich überhaupt die dinge die aus dir herauskommen aus dem bauch da wäre die wahrscheinlichkeit dann ja größer, dass sie dir so oder so gefallen. Also auch wenn es da ein paar technische Schwierigkeiten gibt oder da irgendwas mit Farbmischen oder so nicht so gut geklappt hat, dann ja würdest du doch am Bild, das so, das so ein Thema bearbeitet, das so richtig aus deinem Bauch, aus deiner Mitte herauskommt, vielleicht eher gut finden. Ja, also das ist so die Übung. Ähm, guck bei den, äh, bei den Bildern von anderen Leuten, was dir an denen gefällt und nutze das als Kanal hinein in deine eigenen Bewertungsmaßstäbe. Und dann, wenn die Diskrepanz sehr groß ist zwischen dem, was dir allgemein gefällt bei anderen Leuten und deinen eigenen Bildern, dann weißt du, dass du vielleicht ähm, von der Motivwahl ein bisschen in eine andere Richtung gehen könntest oder auch ähm, was die Farben angeht. Wenn es irgendeine Technik gibt, die du noch nicht so richtig beherrschst, da gibt es ja x Videos auf YouTube, die du ähm, dir angucken kannst, wo du was lernen kannst. Und ja, dann entwickelt sich das vielleicht alles ein bisschen besser für dich. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du einen Bewertungsmaßstab für deine Bilder hast. Ähm, und zwar nicht in dem Sinne davon, dass du super, super streng sein sollst mit dir, und äh, alles auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten sollst. Also, das meine ich jetzt nicht. Ähm, sondern es ist wichtig, dass wir überhaupt wissen, wie wir unsere Bilder bewerten können. Ähm, und ähm, jetzt noch mal zu der Anfangsgeschichte zurück, dass die Malfreundin das Bild nicht in die Facebook-Gruppe stellen wollte. Das hat sie dann später doch gemacht und das ist auch total gut gegangen. Da ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Es gibt auch Gruppen natürlich, wo du einfach noch nicht so sicher bist, ob du da deine Bilder teilen kannst, weil du die Leute da nicht kennst oder weil du findest, die Sachen, die da gepostet werden, die sind entweder alle doof oder alle viel zu gut oder irgendwie sowas. Und da geh auch einfach mit deinem Bauch. Also ähm, vertrau auf deine innere Stimme. Um, und ich habe jetzt auch noch mal überlegt, ach Mist, also in der Online-Malgruppe, in meiner Online-Malgruppe, da sind so super Top-Malerinnen drin und wenn die dann ihre Bilder einmal in die Facebook-Gruppe posten, dann traut sich vielleicht keiner mehr, andere Bilder zu posten, wo er genau weiß, da bin ich jetzt noch nicht an mein Ideal rangekommen. Ähm, aber gut, ich würde mir einfach immer wünschen, dass äh, solche Räume wie zum Beispiel die facebook Gruppe Online Aquarell Atelier, zu der du auch jederzeit herzlich eingeladen bist, dass es als wertfreier Raum verstanden wird, ähm, als Raum, in, in dem wir uns nicht irgendwie runtermachen, sondern in dem wir uns ermutigen und unter, gegenseitig unterstützen wollen. Wir machen das meistens nebenher mit dem Malen und selbst wenn wir es hauptberuflich machen, so wie ich, dann ähm, ist das Leben schon schwer genug. Wir brauchen die Unterstützung und die Gemeinschaft untereinander, gerade in diesen Zeiten. Und ähm, da würde ich einfach immer hoffen, dass, dass gerade meine Facebook-Gruppe auch so ein Raum ist, der, der da wirklich gute, unterstützende Worte ähm, bereithält und wo man bereitwillig teilt. Genau, also überleg mal, wie sieht es aus mit deinen Bewertungsmaßstäben? Hast du überhaupt welche? Mach mal die kleine Übung, dann kriegst du vielleicht ähm, ein paar ganz gute Einsichten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder schon mal vorab. Am 9. Juni gibt es wieder das nächste virtuelle Urban Sketching. Äh, ich weiß gar nicht... Ich habe noch nicht überlegt, wo wir uns da treffen, aber das ist so ein kostenloses Event, wo du mal gucken kannst, wie das so ist, wenn man, wenn man mit mir zusammen malt und ob dir das Spaß macht. Und am 31. Mai startet mein Malfreude-Programm Teil 1, Entdecke, was du liebst, wieder. Und vielleicht interessiert dich das ja auch, dann guck mal vorbei auf www.antigillen.com. Ansonsten sage ich jetzt erstmal Tschüss, bleib gesund, komm gut durch die Zeit und bis bald. Tschüss! So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du etwas fragen oder kommentieren möchtest dazu, dann komm doch auf Instagram vorbei. Unter dem Handle Antje Gillins Lichtgeschichten kannst du mich finden und kannst dort kommentieren. Gillin schreibt sich G-I-L-L-A-N-D. Du kannst auch jederzeit in die Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Online Aquarell Atelier und ist eine freie Gruppe, du musst halt nur einen Mitgliedsantrag stellen, dann bist du drin und dann können wir dort weiter diskutieren. Oder du guckst nochmal auf meiner Webseite vorbei, da gibt es auch einen Beitrag für diese Podcast-Folge unter www.antigillen.com, da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Ansonsten kannst du mir an all diesen Orten auch folgen und wir können uns ein bisschen besser kennenlernen und auch mal kostenlos zusammen malen, Wenn du möchtest, melde dich doch einfach auf meiner Webseite bei der Gelegenheit, wenn du da bist, auch für die Newsletter an. Dann verpasst du keinen Termin zu so kostenlosen Workshops, die ich immer mal wieder mache. Und dann können wir ein bisschen quatschen und nebenher die Pinsel schwingen. Das würde mich freuen. Bis bald!